0: bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer, ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine therapeutin patientin beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 106. Heute geht es darum, inwieweit sich die gesellschaftliche Meinung von der wissenschaftlichen Datenlage in Bezug auf Gesundheit und Gewicht unterscheidet. Ich habe letzte Woche zwei Vorträge gehalten, einen über Essensregeln und einen über den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewicht und beide fanden sozusagen außerhalb der anti diet bubble statt. Das waren also Menschen, die größtenteils noch nie etwas von Health at Every Size gehört hatten und die zwar sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen waren und mir auch sehr freundlich begegnet sind, was ja leider nicht immer selbstverständlich ist, wenn ich darüber spreche, dass Diäten nicht funktionieren und dass das Gewicht nicht die Gesundheit bestimmt. Aber es kamen teilweise sehr kritische Nachfragen, über die ich mich natürlich auch freue und die ich gerne beantworte. beantworte aber mir ist auch mal wieder klar geworden, dass ich bei vielen Themen schon ganz selbstverständlich davon ausgehe, dass Menschen das wissen, womit sich aber eben noch gar nicht so viele beschäftigt haben, ne, wenn du nur so einen mini kleinen Schritt aus der Bubble rausmachst. Ich hoffe, du verstehst, was ich jetzt gerade meine. Ich fange vielleicht nochmal fang noch an. Also in meiner Bubble begegnen mir entweder Menschen, die schon total reflektiert sind oder zumindest sehr offen dafür, ja, sich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen... Oder es verirren sich halt die Hater und Trolle in die Bubble rein, die dich dann total runter machen und wo du einfach merkst, sie haben es nicht verstanden oder sie wollen es nicht verstehen und finden einfach mal von vornherein alles scheiße, was du machst. Und das sind aber eigentlich zwei kleine Gruppen an zwei entgegengesetzten Enden. Ich denke heute laut, also ich hoffe sehr, du kannst mir folgen. Und was ich halt glaube, ist, dass die meisten Menschen irgendwo dazwischen liegen mit ihrem Wissen und ihrer Meinung. Und damit meine ich, ich begegne vielen Menschen, die sehr reflektiert sind, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, denen es wirklich ein Anliegen ist, sich weiterzuentwickeln. Und ich finde, man merkt schon sehr, dass gesellschaftlich wirklich viel viel passiert, wenn wir uns beispielsweise mal die Themen Rassismus oder Querfeindlichkeit anschauen und natürlich darf da noch sehr viel mehr passieren, aber in meiner Wahr Wahrnehmung, die ja auch wieder total subjektiv ist, ist da in den letzten Jahren einiges passiert. Und beim Thema Gewicht haben aber ganz viele von diesen wirklich reflektierten und offenen und freundlichen Menschen, wenn du mich fragst, einen total blinden Fleck. Wenn Ihnen jemand sagen würde, jeder Mensch und jeder Körper verdient Respekt, verdient Empathie, verdient Fürsorge, dann würden da selbstverständlich alle sofort zustimmen. Also von der Logik her im Kopf haben wir es verstanden, aber wir fühlen es oft nicht. Also wir als Gesellschaft fühlen es nicht und vor allem wir als Gesellschaft verhalten uns nicht so. Ein Beispiel, wir sagen, ach, das ist ja schrecklich, wenn Menschen hungern und von mehrgewichtigen Personen verlangen wir aber genau das im in Anführungszeichen Namen der Gesundheit. Ja, Von ihnen wird erwartet, dass sie ihren Hunger, der ja ein menschliches Grundbedürfnis ist, ignorieren. Wir finden es okay, dass sie niemals satt und befriedigt sind. Wir sprechen ihnen den Genuss ab und nehmen ja wirklich billigend in Kauf, dass Maßnahmen, die ihnen verschrieben werden, um Gewicht zu verlieren, teilweise oder ich würde fast eher sagen zum größten Teil gravierende Nebenwirkungen haben. Und was dann für mich auch noch ganz schwer auszuhalten ist, ist, wenn das dann auch noch als Selbstfürsorge verkauft wird. Für mich ist das dann einfach nur toxisch. Ich, ne, ich hasse mich in die Selbstliebe hinein, ich hungere mich in die Essensfreiheit. Das ist toxisch, das macht keinen Sinn, das funktioniert auch nicht. Und gleichzeitig wundert es mich kein bisschen, dass wir uns als Gesellschaft so verhalten, die Diätkultur ist ja geradezu in unsere DNA eingebrannt. Wir bekommen von allen, also wirklich von allen Seiten vermittelt, dass der schlanke Körper, der in Anführungszeichen bessere ist, dass dick sein krank machen würde und dass wir auch unser Körpergewicht beliebig verändern könnten, wenn wir nur wollten. Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir uns nicht genügend angestrengt. Und ja, bis vor kurzem habe ich das auch alles geglaubt. Hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, dass ich 2022 ein Buch mit dem Titel Gesundheit kennt kein Gewicht veröffentliche. Ja, ich hätte der Person ins Gesicht gelacht, aber wirklich von Herzen aus tiefster Seele ins Gesicht gelacht. Vor fünf Jahren war ich noch nicht nur der Meinung, sondern der Überzeugung, dass ein hohes Körpergewicht Krankheiten verursacht, dass ich meinen Körper nur akzeptieren kann, wenn ich endlich auf diese... Wunschfigur, die ich damals hatte, abgenommen habe und dass sich eine Gewichtsabnahme auch auf jeden Fall positiv auf die Gesundheit auswirkt. Ja, Ich habe das alles selbst geglaubt und ich muss auch dazu sagen, ich hatte zu der Zeit noch ein sehr fragwürdiges Ess- und Bewegungsverhalten. Also man könnte auch sagen, es war schon sehr essgestört oder es hatte zumindest sehr essgestörte Tendenzen. Und ich habe auch noch geglaubt, und das ist wirklich ja paradox, dass das Gesundheitsfördern ist, was ich so treibe. Und ich kann also in Bezug auf Gewicht und Gesundheit die Glaubenssätze, die mir in der letzten Woche begegnet sind, so gut nachvollziehen, weil das vor fünf Jahren wirklich auch noch meine eigenen waren. Und ich habe mir jetzt mal diese Glaubenssätze und die daraus resultierenden Vorurteile, die mir letzte Woche begegnet sind, aufgeschrieben und wir werden jetzt mal zusammen abgleichen, was denn davon gesellschaftliche Meinung ist und was davon auch wirklich die wissenschaftliche Datenlage bestätigt. Also ich glaube jetzt nicht, dass, wenn du jetzt regelmäßig den Podcast hörst, dass da jetzt ganz große neue Aha-Effekte dabei sind. Mir war das jetzt aber wichtig, das nochmal so in eine kleine, eher komprimiertere Form zu bringen. Und ich verlinke aber auch zu jedem Punkt noch jeweils drei Episoden, damit du, falls dich das besonders interessiert, auch da noch die Chance hast, einfach nochmal weiterzuhören oder vielleicht auch nochmal eine Episode nochmal anzuhören. So, Die Annahme Nummer 1, der ich sehr häufig begegne, der ich im Prinzip täglich begegne, ist, ein hohes Körpergewicht ist grundsätzlich gesundheitsschädigend. Ja, es ist richtig, dass ein hohes Körpergewicht mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Krankheiten assoziiert ist. Ich betone das so, weil die Studien die diesen Zusammenhang zeigen, also es ist wirklich nur ein Zusammenhang, die haben insofern eine limitierte Aussagekraft, weil sie nicht beweisen können, dass das Körpergewicht diese Krankheiten auch wirklich verursacht. Wir dürfen nicht vergessen, dass niemand in unserer Gesellschaft einfach nur dick ist. Dieses Erhöhte Krankheitsrisiko lässt sich auch durch diese ganzen Kofaktoren erklären, die mit einem hohen Körpergewicht einhergehen. Denn Wir wissen, dass Menschen mit einem höheren Körpergewicht statistisch gesehen schon mehr Diäten gemacht haben als schlanke Personen. Und die wahrscheinlichste Folge von Diäten ist eine Gewichtszunahme. Und Weight Cycling ist unabhängig vom Körpergewicht ein Risikofaktor für genau die Erkrankungen, die auch gerne mal einem hohen Körpergewicht zugeschrieben werden. Und Studien zeigen außerdem, dass dicke Menschen schlechter medizinisch versorgt sind, dass sie häufig erstmal zu hören bekommen, ne, sie sollen abnehmen und dadurch verstreicht wertvolle Zeit, in der nicht therapiert wird und die Krankheit weiter fortschreiten kann. Das habe ich auch alle schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt und das versuche ich auch immer wieder bei meinen Insta-Posts klarzumachen. Ne, wenn denn dicke Menschen überhaupt zu ihrem Arzt oder zu ihrer Ärztin gehen, Mehrgewichtige Menschen gehen seltener zu Vorsorgeuntersuchungen. Auch das zeigen Studien. Und sie holen sich seltener Hilfe bei Beschwerden, weil sie damit rechnen müssen, beschämt zu werden. Und wir wissen, dass sich Diskriminierung und Stigmatisierung ebenfalls unabhängig vom Körpergewicht negativ auf die Gesundheit auswirken. Und auch die Studien zur Lebenserwartung, die sind alles andere als eindeutig. Je nachdem wie dieselben Daten, also wirklich dieselben Daten ausgewertet werden, kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Einmal zeigt sich, dass ein in Anführungszeichen Normalgewicht mit der höchsten Lebenserwartung einhergeht und einmal zeigt sich dann wiederum, dass mehr Gewicht vorteilhafter ist. Und in der Episode 2 der Mythos von Gewicht und Gesundheit stelle ich ganz detailliert diese beiden Studien vor, auf die ich mich gerade beziehe und in die gleiche Richtung geht auch das sogenannte, und Achtung, dieser Begriff ist so stigmatisierend, Adipositas-Paradoxon. Unsere Gesellschaft glaubt ja, dass es ungesundseitig zu sein, und wenn dann plötzlich in Studien rauskommt, dass mehrgewichtige Personen mit Diabetes Typ 2, mit Bluthochdruck, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder beispielsweise chronischen Nierenerkrankungen eine längere Lebensdauer haben oder eine längere Lebenserwartung haben, wie schlanke Menschen mit denselben Erkrankungen, dann muss in Anführungszeichen das als Paradoxon bezeichnet werden, also als eine scheinbar unsinnige falsche Behauptung oder Aussage, die aber bei genauerer Analyse auf eine höhere Wahrscheinlichkeit hinweist. Also so ist die Definition von Paradoxon. Es ist nämlich so unvorstellbar für die medizinische Community, dass Dicksein tatsächlich Vorteile haben könnte, ja, dass da teilweise so haarsträubende Erklärungen herangezogen werden, anstatt einfach mal wirklich die einfachste Erklärung in Betracht zu ziehen. Dick sein ist nicht grundsätzlich gesundheitsschädigend und am Körpergewicht lässt sich die Gesundheit nicht ablesen. Und wenn du hier noch mehr Infos haben willst, dann hör beispielsweise mal in die Episoden Nummer 2, die habe ich gerade schon genannt, oder Nummer 14 und in die Nummer 87 rein. Und selbstverständlich werde ich die auch alle verlinken. So, die Annahme Nummer zwei, die mir immer wieder begegnet, ist, eine Gewichtsabnahme verbessert immer die Gesundheit. Und das kann ich ganz kurz machen, nein. Wir sprechen viel zu wenig über die Nebenwirkungen von Diäten, die teilweise gravierend sind und die Tatsache, dass der Versuch, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, in den allermeisten Fällen dazu führt, dass die Person danach dicker ist als vorher, Ja, was ja in der Logik, in der argumentiert wird, das Problem verschlimmert. Und selbstverständlich gibt es Studien, dass eine Gewichtsabnahme mit einer verbesserten Gesundheit einhergeht. Wir müssen uns aber mal ganz genau anschauen, wie diese Studien gemacht werden. Und dann merkt man ziemlich schnell, dass ganz viele Kofaktoren einfach nicht beachtet oder man sagt dazu nicht bereinigt werden, also nicht aus der Analyse herausgerechnet werden. Nun frag dich mal, was denn noch alles passiert, wenn jemand in Anführungszeichen die eigene Gesundheit in die Hand nimmt. Ich kann diese Formulierung übrigens gar nicht mehr ab ne, und den Lebensstil ändert. Ja, mal ganz abgesehen von dieser Diäteuphorie, wie ich das gerne nenne. Ja, also allein diese Euphorie, die dich ergreift, weil du ja jetzt was an deinem Leben änderst und weil du ja hoffst, dass danach alles besser ist, hat ja schon eine Wirkung. Und dann machst du ja noch ganz viele andere Dinge. Also ne, frag dich mal, schläft dann die Person, die ihren Lebensstil ändert, ändert vielleicht mehr? Ne? Betreibt sie besseres Stressmanagement? Bewegt sie sich mehr? Isst sie mehr Obst und Gemüse? Ist sie vielleicht eventuell allgemein ausgewogener, trinkt sie weniger Alkohol, isst sie achtsamer, also etc., etc. Und das sind ja alles Faktoren oder Verhaltensweisen, die ganz unabhängig vom Gewicht die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern können. Und wir wissen halt, sobald wir aus den Analysen Genetik, Verhaltensweisen und Umwelteinflüsse herausgerechnet haben, ja dann hat das Gewicht allein überhaupt keine Aussagekraft mehr. Was wir aber wissen aus Studien, ist, dass gesundheitsfördernde Verhaltensweisen einen großen Effekt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben können, selbst wenn diese nicht mit einer Gewichtsabnahme einhergehen. Und auch hier gibt es natürlich schon Podcast-Episoden, die noch mehr Infos dazu haben sind beispielsweise die Episoden Nummer 66, 81 und 97. Und noch so ein kleiner Tipp, wenn du mal bei mir auf die Homepage unter Podcast, Podcast gehst und dann... Unter Übersicht 1 bis 100, das sind die Podcast-Episoden auch nach Themenbereichen zusammengefasst. Wenn du da ein bisschen runterscrollst und dann kannst du nämlich gucken, beispielsweise gibt es einen Themenbereich Gesundheit und Gewicht, es gibt einen Themenbereich Diäten, es gibt einen Themenbereich Gewichtsstigmatisierung und da siehst du dann die Episoden aufgelistet, die in diesen Themenbereich sozusagen einzahlen. Also Annahme Nummer 1 und 2 sind tatsächlich gesellschaftliche Meinungen, aber keine wissenschaftlichen Tatsachen. Und jetzt kommt die Annahme Nummer drei, die mir auch ständig begegnet. Und zwar nicht unbedingt direkt, dass es jemand sagt, aber wenn du die Leute sprechen hörst, dann weißt du, dass sie das so verinnerlicht haben. Und zwar ist die Annahme Nummer drei, Adipositas sei eine Krankheit. Und das sehe ich persönlich nicht so. Für mich ist der Begriff Adipositas eine stigmatisierende Pathologisierung eines Körpergewebes. Und ja, ich kann den Gedankengang von beispielsweise Fachgesellschaften oder ÄrztInnen nachvollziehen, dass wenn man ein hohes Körpergewicht als Krankheit definiert, dass den Menschen dann eher bewusst wird oder bewusst werden soll, dass Adipositas ein stark durch die Umwelt beeinflusstes, kompliziertes Zusammenspiel von Faktoren ist und nein, kein Mangel an Disziplin oder Willenskraft. Das funktioniert aber nicht in einer fettfeindlichen Gesellschaft wie der unseren, die glaubt, dass das Körpergewicht beliebig veränderbar ist, wenn man sich nur in Anführungszeichen genügend anstrengt. Und vor allem funktioniert das nicht, wenn man gleichzeitig von Adipositas-Epidemie spricht und interaktive Karten benutzt, die die Gewichtsveränderung der Gesellschaft der letzten Jahrzehnte wie eine solche darstellen. Adipositas als multifaktorielle Krankheit zu bezeichnen, hat die Stigmatisierung nicht abgebaut oder die Annahme der Selbstverschuldung aufgelöst. Also 78% Prozent der Deutschen sehen ein hohes Körpergewicht als selbstverschuldet an, sondern Adipositas als Krankheit zu definieren, war einfach nur in meinen Augen das Einzige, was das bewirkt hat, es war verdammt profitabel. Das bedeutet ja nun, wenn ich Adipositas zur Krankheit erkläre, dass nun alle Personen ab einem bestimmten BMI einer Krankheitsbehandlung bedürfen und das Verfahren Medikamente und magen nun gerechtfertigt wären, um dieser in Anführungszeichen solche Einhalt zu gebieten. Also wir sprechen von Krankheit, aber wenn du dir auch mal anguckst, wie wir über Mehrgewicht in der Gesellschaft oder in den Medien sprechen, das sind ja wirklich alles so richtig krieger, kriegerische Begriffe, ja, da wird was bekämpft, da muss etwas niedergeschlagen werden. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm in meinen Augen, wie wir davon sprechen. Und wir wissen ja alle, dass Worte auch wirklich große Macht haben. Und was für mich nun das allergrößte Problem ist, dass auf individuelle, individueller Ebene das gar nicht lösbar ist, weil wir ja schon wissen, dass ein vorsätzlicher Gewichtsverlust in den allermeisten Fällen gar nicht nachhaltig ist. Also in meinen Augen müssen wir uns darauf konzentrieren, wie wir gegen Gewichtstigmatisierung auf gesellschaftlicher Ebene vorgehen können, wie wir die Gesundheitsversorgung von dickfetten Menschen auf gesellschaftlicher Ebene verbessern können und wie wir ganz allgemein mehr soziale Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung auf gesellschaftlicher Ebene verwirklichen können. Und das würde ganz sicher mehr positive Veränderungen mit sich bringen, als jetzt einfach mal wieder den Zeigefinger zu heben und damit zu wackeln. So, und Podcast-Episoden zum Anhören wären hier auf jeden Fall die Nummer 75, die heißt auch Körpergewicht ist keine Krankheit, dafür schreibe ich beispielsweise auch, wie es denn überhaupt dazu kam, dass es als Krankheit eingestuft wurde und warum das auch entgegen der ExpertInnen-Empfehlung geschah und auch die Nummer 3 und die Nummer 30 sind zu dem Thema Podcast-Episoden, die sehr interessant sind. So, dann die Annahme Nummer vier, die mir immer wieder begegnet ist, dass Menschen, die eine große Menge Gewicht verloren haben, dann dasselbe Krankheitsrisiko haben wie Menschen, die schon immer schlank waren. Und das ist für mich einer der allergrößten Denkfehler. Wir sehen in epidemiologischen Studien, dass Krankheitsrisiken erhöht sind mit einem hohen Körpergewicht. Wir sehen diesen Zusammenhang, ja, das ist keine Kausalität, sondern das ist eine Korrelation und machen dann im Prinzip diesen verkürzten Schritt, indem wir den Umkehrschluss ziehen, naja, wenn dann alle schlank wären, wäre ja alles gut. Ja, also für mich ist das einfach viel zu kurz gedacht. Wir wissen ja, dass der Stoffwechsel anders ist bei Menschen, die Gewicht verloren haben. Das lässt sich messen. Ne? Stichwort ist hier wieder die Biggest Loser-Studie. Ich habe einen Blogpost geschrieben mit meinen acht Gründen, warum die Show verboten werden sollte. Ne? Wir behandeln ja vielleicht nur ein Symptom. Was ist denn, wenn das Gewicht nur ein Symptom war für was anderes? Das ist auch immer so sowas. Ja, wir, wir versuchen so die äußere Erscheinung zu ändern und glauben dann, dass alles gut ist. Aber was, wenn da mehr dahinter steckt? Und ich meine jetzt nicht, dass hinter jedem dicken Körper unbedingt ein Trauma oder eine Geschichte oder sonst irgendwas stecken muss. ja? Ich glaube auch, dass es einfach dicke Körper gibt und schlanke Körper gibt, Punkt. Also ich beschäftige mich zum Beispiel gerade viel mit Suchtverschiebung. Das ist für mich ein ganz spannendes Thema und, und mit Kontrolle. Und ich habe gemerkt, dass ich persönlich dieses Kontrollbedürfnis und meinen Perfektionismus, was ich früher beides mit Diäten ausgelebt habe, ein Stück weit auf meine Arbeit übertragen habe. Also falls du dich auch gerade wunderst, warum letzte Woche kein Podcast erschienen ist und auch diese Episode mit einer kleinen Verspätung kommt, ja, das liegt auch daran, dass ich das als Herausforderung erkannt habe, die ich gerne auflösen will. Und es bringt mir ja nichts, wenn ich immer noch ein Stück weit dasselbe Mindset und dieselben Verhaltensweisen habe und jetzt nur in einem anderen Bereich auslebe. Na Oder was ich mit Suchtverschiebung meine, ist, man hört ja oft diese Erfolgsgeschichten, na, in Anführungszeichen natürlich wie immer, dass jemand emotional gegessen hat und dann ist irgendwas passiert und plötzlich fängt die Person an, Diät zu machen und Sport zu machen und nimmt dann eine große Menge an Gewicht ab und hält es dann auch. Und ich habe es gerade wieder mitgekriegt, im entfernteren Bekanntenkreis, da hat jemand eine Sportsucht entwickelt. Und die Person ist nicht freier als vorher, sie hat immer noch das Gefühl, sie sei nicht gut genug, na, sie ist nicht freier, da sie noch weniger Flexibilität jetzt in ihrem Leben hat als vorher. Sie hat vorher geglaubt sozusagen, dass sie bestimmte Dinge aufgrund ihres Gewichts nicht machen kann. Und sie geht beispielsweise auch trainieren, wenn sie krank ist und riskiert damit jedes Mal eine Herzmuskelentzündung oder, ja, dass sie sich verletzt. Und bei ihr war eben das Gewicht auch nur ein Symptom für etwas, was tiefer liegt, was auch immer das ist. Also ne. Weiß ich ja nicht, ich kann ja nicht in in den Kopf dieser Person gucken, aber das hat jetzt die Sportsucht abgelöst und vorher fanden es halt alle irgendwie so, oh, ja, ne, liegt auf, auf dem Sofa und Bier und Chips und jetzt finden es alle geil, ja, dass die Person halt so viel Sport macht. <lacht> Ich finde es schwierig. Ich, ich, ich sehe da eine Verschiebung. Ich sehe da immer noch dasselbe Mindset und immer noch dieselben Verhaltensweisen. Aber das hat sich jetzt in eine Richtung verschoben, die halt die Gesellschaft geil findet. Und jetzt ist es auf einmal kein Problem mehr. Ne? Und apropos Symptombehandlung, hier ist auch nochmal das Stichwort Magen-OPs. Wenn wir sehen, wie sich im Anschluss das Risiko für Suizid- und Suchterkrankungen wirklich sprunghaft erhöht, ja, dann ist es für mich auch einfach ein krasser Hinweis, dass hier oft an einem Symptom herumgedoktert wird. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass so nicht so richtig aufgeklärt wird, weil der Gedanke, ne, egal was ich dafür opfern muss, wenn ich schlank bin, ist alles besser, so in unsere DNA eingebrannt ist. Und ich würde niemals Menschen verurteilen, die sich die eine Magen-OP durchführen. Ja, ich bin immer Anti-Diät und nicht Anti-Menschen und so viele Menschen, die wünschen sich durch die OP mehr Freiheit und ich hoffe dann auch wirklich immer von Herzen, dass wenn sich jemand für die OP entscheidet und die durchführen lässt, dass sich dann dieser Wunsch auch erfüllt und Klar habe ich hier auch einen Bias, ja, das ist mir völlig klar, weil zu mir kommen die Leute, wo es nicht funktioniert hat, die keine oder keine große Gewichtsreduktion hatten, ja, die dadurch in eine Essstörung geschlittert sind oder mit anderen schwerwiegenden Problemen zu kämpfen haben, wie beispielsweise mit dem Dumping-Syndrom. Das erleben übrigens zwei Drittel aller PatientInnen nach einer Magenverkleinerung und dieses Dumping, das beschreibt eine Sturzentleerung flüssiger und fester Nahrung in den Dünndarm. Und auch hier gibt's verschiedene Formen, das sogenannte Früh- und das Spätdumping-Syndrom mit verschiedenen Folgen, also massive Bauchkrämpfe und explosionsartige Durchfälle. Das kann man sich wahrscheinlich relativ einfach herleiten, wenn Nahrung und Flüssigkeit nicht mehr im Magen verweilt, sondern wirklich halt ja sturzentleert in den Darm durchgeht. Aber dass beispielsweise auch ein Abfall des Blutdrucks bis zum Kreislaufkollaps ein ein Symptom des des Dumpings sein kann oder beispielsweise kann eine Folge eine Unterzuckerung sein also durch die schnelle Resorption von Kohlenhydraten also durch die durch die schnelle Verdauung von Kohlenhydraten im Dünndarm steigt dann der Blutzucker schnell und stark an und das führt zu einer in Anführungszeichen übermäßigen Ausschüttung von Insulin und dann ist sozusagen zu viel Insulin auf einmal im Körper, so sodass es dann zu einer Hypoglykämie, also zu einer Unterzuckerung, eben mit auch den typischen Symptomen wie jetzt Schwindelgefühl, Zittern, Herzklopfen, bis bisschen zu Krämpfen oder Bewusstlosigkeit kommen kann. Und das erleben zwei von drei Menschen, also nicht, nicht die Bewusstlosigkeit oder die Krämpfe, zumindest machen zwei von drei Menschen nach einer Magen-OP sozusagen Bekanntschaft mit diesem Dumping-Syndrom in mehr oder weniger schlimmer Form. Und in Episode 12 kratze ich auch ganz kurz das Thema bariatrische OP und Isabel von Ernährungsrevolution hat letztes Jahr einen sehr spannenden Blogbeitrag geschrieben, den ich dir verlinke. Und ansonsten findest du auch in den Episoden Nummer 4, 44 und 77 weitere Infos zu dem Punkt, dass Menschen, die eine große Menge Gewicht verloren haben, dann dasselbe Krankheitsrisiko haben wie Menschen, die schon immer schlank waren. Und auch das ist eben eine gesellschaftliche Annahme, leider auch eine Annahme, die tief verwurzelt im Gesundheitswesen ist, aber eben auch keine wissenschaftliche Tatsache. So, und die Annahme Nummer 5, ich glaube, da hatte ich allein in dem einen Vortrag drei Fragen dazu, ist, ab einem bestimmten Gewicht gibt es keine Alternative mehr zu einer Diät. Ich werde ganz, ganz häufig gefragt, ob es denn nicht ein bestimmtes Gewicht gäbe, ab dem ich dann doch eine Diät empfehlen würde. Und da ist dann dieses, aber da muss doch man was, also da muss man doch dann was machen. Ja, das wird da immer so rüber transportiert. Und ich sage dann immer, nur weil irgendeine bestimmte Schallgrenze überschritten wurde, ja, wo auch immer diese Schallgrenze liegen mag, funktionieren Diäten trotzdem nicht. Der Leidensdruck ist dann nur noch größer, zu gestörten, Verhaltensweisen zu greifen, mit allen negativen Folgen, die damit einhergehen. Und ich als Ernährungstherapeutin, ich kann das nicht befürworten. Ich kann Diäten nicht befürworten. Ich sehe sehr viel mehr Risiken als Vorteile und ich befürworte immer, egal bei welchem Gewicht, einen gewichtsneutralen Ansatz mit Fokus auf Selbstversorge, auf Bedürfnisse und auf Achtsamkeit. Und ja, wer Diäten machen möchte, wer Regeln in der eigenen Ernährung hat und das gut findet, denen mit Freude folgt und für die Personen, für die das passt, ich bin die Letzte, die sagen würde, nein, du darfst es nicht und ist ja Quatsch, ne? dein Körper, deine Regeln. Ich ich möchte einfach nur, dass alle Personen wissen, auf was sie sich einlassen, mit den ganzen Wahrscheinlichkeiten und mit den ganzen möglichen Folgen. Ja, Diäten sind weder folgenlos noch harmlos und ja, es gibt sie, die Menschen, die fortsätzlich Gewicht verlieren, es halten können und dabei nicht das Verhältnis zu ihrem Essverhalten oder ihrem Körper an die Wand fahren. Das sind aber die Ausnahmen und ja, letzt wurde ich ausgelacht, als ich gemeint habe, Diäten sind äh, sind nicht folgenlos und dann kam so, ha, ja eine Folge ist, dass man dann Gewicht verliert. Äh, ja, das sind die Ausnahmen. Bei 95 bis 98 Prozent der Menschen funktionieren Diäten nicht und diese Zahl ist wahrscheinlich noch optimistisch geschätzt, ja, weil wir ja teilweise wissen, wie die studien gemacht werden und was die dann für Limitationen haben. Und auch hier kann ich dir die Episode, ich habe sie gerade schon genannt, ich glaube, es ist die 97, diese im oberen 90er-Bereich. zu dafür Die heißt, dafür gibt es doch bestimmt eine Studie. Auch da kann ich dir wirklich noch mal empfehlen, dir das mal anzuhören. und da, Also damit du auch solche Zahlen wirklich einfach mal sehr, sehr viel besser einschätzen kannst. Was mir auch passiert, ist, dass mir ganz oft rückgemeldet wird, dass es das ja total frustrierend sei. Ja, wenn ich sage, Diäten funktionieren nicht oder sie funktionieren nur für einen ganz kleinen Teil aller Menschen, weil ich damit ja allen die Hoffnung nehmen würde, doch irgendwann schlank zu sein. Und ja, so ist es. Und für mich ist es auch frustrierend. Ja, gerade wenn ich raus aus der Bubble gehe und wenn ich Menschen das erste Mal mit diesen ganzen Themen konfrontiere, ja, also ich bin dann sozusagen die, 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 in Anführungszeichen, schlechte Botschaft überbringt, ja. Aber wenn Menschen mich finden, dann bedeutet das ja auch, dass so, wie es gerade bei ihnen läuft, dass eben auch nicht das das Gelbe vom Ei ist. Verstehst du, was ich meine? Das ist heute wirklich eine Episode, wo ich sehr, sehr viel vor mich hin denke beim Sprechen. Und was mir auch ganz wichtig ist, der Wunsch nach einem schlankeren Körper, der darf da sein. Der ist bei mir ganz oft Thema in den Beratungen. Und wenn das auch für dich ein Thema ist, dann empfehle ich dir, mal in die Episode 28 reinzuhören. Die heißt die Angst vor der Gewichtszunahme. Und das finde ich ganz spannend, weil drin spreche ich davon, dass wir sozusagen den Mond anpeilen, also die Gewichtsabnahme ist der Mond und dann in den Sternen landen und was das dann eben auch für Vorteile und für Freiheiten und für Erleichterung mit sich bringt. Und ansonsten kann ich dir zu dem Punkt 5 oder der Annahme 5, die auch eine gesellschaftliche Meinung ist, in, in meinen Augen weil für mich die wissenschaftliche Datenlage ganz klar sagt, dass Diäten nicht nachhaltig sind und dass wir momentan keine Möglichkeit haben, auf gesunde Weise aus dicken Personen dauerhaft schlanke zu machen. Und ja, wenn du da eben noch ein bisschen mehr Infos möchtest, dann kann ich dir die Episoden 12, 80 und die 92 empfehlen und selbstverständlich habe ich dir natürlich alle Episoden auch in den Show Notes verlinkt. So, und ich hoffe, du hast jetzt heute ein paar Anregungen bekommen, was du erwidern kannst, wenn du mit dem jeweiligen Vorteil konfrontiert wirst. Und ich hoffe auch wirklich, dass ich dir so ein paar Sätze in die Hand geben konnte, die du raushauen kannst, wenn dir jemand diese Vorteile vor den Latz knallt und knallt. Und wenn du in die Show Notes guckst, dann habe ich dir zu jeder Annahme eine bzw. mehrere Podcast-Episoden verlinkt. Also wenn du noch tiefer in das Thema reingehen willst, dann findest du Dort jeweils die Episoden dazu und in den Episoden, auch in den Show Notes jeweils die Quellen, wenn ich mich auf irgendwelche Studien beziehe. Und ich bin jetzt auch gerade noch dabei, alle Podcast-Episoden von 1 bis 100 zu transkribieren. Damit bin ich hoffentlich bis Ende des Jahres fertig. Also das ist wirklich der, der große, große Plan. Aber es ist auch echt eine Riesenarbeit. Und mir ist es aber ganz wichtig, meine Inhalte aus dem Podcast auch Menschen zur Verfügung zu stellen, die nicht hören können oder die Schwierigkeiten haben, Inhalte zu verstehen, wenn sie gesprochen sind und angehört werden müssen. Und wenn du mich dabei unterstützen willst, die Inhalte des Podcasts inklusiver zugänglich zu machen, dann kann kannst du für einmalig 37 Euro den Zugang zur Ist doch was du willst Bibliothek kaufen. Und damit bekommst du Zugriff auf alle Transkripte der Episoden 1 bis 100. Wie gesagt, zum Jahresende will ich sie dann alle zur Verfügung gestellt haben und momentan ist etwa so die Hälfte der Tra Episoden transkribiert. Und außerdem bekommst du Zugriff auf ca. 100 exklusive Blogposts, die ich von Januar bis April 2022 im Mitgliedsbereich geschrieben habe und die dort erschienen sind und diese 37 Euro, die sind übrigens auch kein Jahreszugriff 2022 mehr, das habe ich geändert, also alle, die sich schon den Zugang zu Ist doch was du willst Bibliothek gekauft haben, die können auch im nächsten Jahr weiter auf die Inhalte zugreifen und alle, die sich übrigens den Zugang nicht kaufen wollen, die können trotzdem davon profitieren, dass es diese Transkripte gibt, denn diese sind ja auf meiner Homepage hinterlegt und du kannst beispielsweise in die Suchfunktion einen bestimmten Begriff eingeben und dann wird dir das Transkript angezeigt, in dem der Begriff vorkommt. Und auch wenn du dann das Transkript nicht öffnen kannst, also wenn du dann draufklickst, dann kommt dieser, ähm, dieser Inhalt ist geschützt, bitte einloggen, das kannst du aber natürlich nur wenn Du also du kommst natürlich nur hinter die Paywall, wenn du dir den, den Zugriff gekauft hast, aber selbst wenn du dann das Transkript nicht öffnen kannst, dann weißt du, in welcher Episode der Begriff vorkommt und dann kannst du dir diese einfach anhören und nutze das sehr, sehr gerne für dich. Ich mache das ehrlich gesagt manchmal auch, weil ich mittlerweile völlig den Überblick verloren habe, was genau ich in welcher Episode angesprochen habe. Ich weiß meistens nur, dass ich es schon mal angesprochen habe oder schon mal mehrmals angesprochen habe und ja, manchmal, ne, so wie heute, da, ja, da schweife ich auch dann ab und zu ein bisschen vom Thema ab und dann tut mir auch nicht unbedingt die Überschrift verraten, dass ich jetzt das Thema in dieser Episode angesprochen habe. Also nutzt es sehr, sehr gerne für dich. Noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du mich unterstützt und dir diesen Zugriff kaufst. Aber egal, was du machst und egal, was du vielleicht halt auch machen kannst finanziell, nutze das alles so, wie es für dich gut ist und wie du wirklich auch am meisten davon hast. So. Und das war's für heute. Nächste Woche erfülle ich einen Hörerinnenwunsch und zwar habe ich schon ein paar Mal die Frage bekommen, was ich denn vom Disease Management Programm Adipositas halte. Und ich finde, das ist ähm, ein sehr guter Anschluss jetzt heute an diese Episode und ich kann vielleicht schon so viel vorwegnehmen. Ich halte da, ja, eher wenig davon und Nächste Woche gehe ich dann darauf ein, welche Probleme ein solches DMP mit sich bringt und warum ich glaube, dass es mehr schadet als nutzt, wenn wir ein hohes oder sehr hohes Körpergewicht als Krankheit klassifizieren. Was ja heute auch schon so ein bisschen angeklungen. Ich werde dann nächste Woche noch ein bisschen mehr drauf eingehen und bedanke ich mich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Deine Antonie.